0: Wij gaan samen lezen uit Zachariah 5, Zacharia 5, dat is dan het zesde en het zevende visioen wat Zachariah in die nacht te zien krijgt, en beide komen in deze prediking aan de orde, Zachariah 5, dan lezen wij Gods woord als volgt, opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie een vliegende boekrol. Hij zei tegen mij, wat ziet u? En ik zei, ik zie een vliegende boekrol. Zijn lengte is twintig el en zijn breedte tien el. Toen zei hij tegen mij, dit is de vloek, die zal uitgaan over heel het land. Volgens deze vloek zal namelijk ieder die steelt, van hier weggevaagd worden. En volgens deze vloek zal ieder die een valse eed aflegt, van hier weggevaagd worden. Ik heb deze vloek doen uitgaan, spreekt de heren van de legermachten. Hij zal naar het huis van de dief gaan, en naar het huis van hem, die in mijn name valse eed aflegt. Hij zal midden in zijn huis overnachten, en het vernietigen met zijn hout en zijn stenen. En de engel, die met mij sprak, trad naar voren, en zei tegen mij, sla toch uw ogen op, en zie wat daar tevoorschijn komt. Ik zei, wat is dat? En hij zei, dat is een Eva. Die tevoorschijn komt. Hij zei, dat is het oog dat over hen waakt in heel het land. En zie, een deksel werd opgelicht en er was een vrouw die midden in de eva zat. Hij zei, dit is vrouw goddeloosheid. Hij wierp haar terug midden in de eva en wierp het lodend gewicht op de opening ervan. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie... Twee vrouwen kwamen tevoorschijn met de wind onder hun vleugels. Ze hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar en tilden de Eva op tussen de aarde en de hemel. Toen zei ik tegen de engel, die met mij sprak, waar brengen ze deze Eva heen? Hij zei tegen mij, naar het land Sinjar, om voor haar een huis te bouwen. Is het gereed, dan wordt zij daar op haar voetstuk geplaatst. Tot zover lezen wij. Het woord van God voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking is Zacharia 5. De beide machtgezichten of visioenen die wij daar lezen. Zacharia 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Bemoediging voor moedeloze mensen. Die titel kun je wel boven de nachtgezichten of de visioenen van Zacharia zetten. De boodschap is dat God zal doorgaan met zijn werk, hoe klein het ook kan lijken, hoeveel tegenspoed tegenslag er ook is. God laat niet varen het werk wat zijn hand begon en hij zal zijn koninkrijk volvoeren. Het komt er echt eens, zal zijn koninkrijk volledig doorbreken. Hoe weinig er nu ook van te zien is, geeft de moed niet op. In die zin zou je kunnen zeggen is Zacharia voor het Oude Testament wat de openbaring in het Nieuwe Testament is. Visioenen met het zicht op het perspectief van Gods Koninkrijk ter bemoediging. De nachtgezichten die wij in Zacharia 5 lezen zijn ook bemoedigend, maar dat niet alleen. Ze zijn ook diep ernstig en vol waarschuwing. Het kwaad dan mag en zal geen plaats hebben in dat komende koninkrijk van God. Want God zal totaal afrekenen met het kwaad. Beide nachtgezichten gaan daarover. Die van de vliegende boekrol of je zou het ook de vliegende vloek kunnen noemen. Maar staat dat God echt de zonde zal straffen in de huizen van mensen. Je zou kunnen zeggen op individueel niveau. God zal de zonde zo verwijderen. En het tweede visioen van Zachariah 5. Het zevende visioen over de Eva met die vrouwen goddeloosheid daarin, Laat zien dat God het kwaad ook weg zal doen uit de samenleving. Het zal er bij God en onder zijn volk niet meer zijn. Het wordt totaal verbannen. Want God en het kwaad kunnen niet samengaan. Je ziet dat, zou je kunnen zeggen, aan het begin van de Bijbel, maar heel even, voor de zondeval, dat het goed was. En dat door de zonde, leed en ellende en schuld en nadigheid in de wereld gekomen is. Maar dan ontspit zich een heilsgeschiedenis die zal uitlopen op de volledige komst van Gods Koninkrijk. Dan zie je aan het einde van de Bijbel, veel uitgebreider dan in het begin, zie je dat er in allerlei toonaarden gezongen wordt, vooruitgekeken wordt op dat Koninkrijk van God, wat dan en meer zal dalen als een stad op de aarde. Dat alle zonde en leed weg zal zijn. Dood en rouw, het zal er niet meer zijn. God zal onder de mensen wonen en het zal goed zijn. God en het kwaad kunnen niet samengaan. De Heer weet raad mee. En de heren, maar de Heer zal het wegnemen. De zachtmoedigen zullen de aarde beërven. De goddelozen zullen het veld moeten ruimen. De aarde zal vol zijn van God, want God zal alles zijn. En in allen. En deze twee nachtgezichten van Zachariah 5 stellen ons eigenlijk de vraag. Ga je mee? Ga je mee onderweg naar het koninkrijk? En wat betekent dat voor ons leven dan nu? Want dat koninkrijk dat betekent dat, ja, dat die zonde geen plaats meer mag hebben. Dat koninkrijk van God betekent dat eens het kwaad en de zonde en de goddeloosheid uitgebannen zal worden. Nu als dat ons verlangen is. Als dat onze hoop is. Als we ons daarna uitstrekken naar die grote toekomst van God. Ja, dat betekent nogal wat voor ons leven nu. Dan zal dat ook te zien zijn in ons leven nu. Doordat we strijden tegen de zonde. En bidden dat het koninkrijk van God meer en meer mag komen. Want wie vasthoudt, dat is dat diep ernstige. Aan de zonde en aan het kwaad, die komt daar niet. Zoals openbaring zegt, buiten zullen zijn... En dan worden er mensen opgenoemd die verknocht bleken te zijn aan de zonde, meer dan aan God. Maar wie de hoop op hem heeft, schrijft de apostel Johannes, die reinigt zich. En ziet er zo uit naar die grote dag die komen zal. thema voor de preek is, God rekent af met het kwaad. En we zien in dat eerste nachtgezicht van Zachariah 5, dat God de zonde straft. En in de tweede, dat het kwaad wordt verbannen. In onze kerkelijke traditie, namelijk die van de reformatie, staat Gods genade zeer centraal, gelukkig maar. De herontdekking van de genade in de reformatie heeft ons als kerk veel gegeven. Dat je gered wordt, niet door eigen inspanning. Maar door genade van God alleen. Die genade is zo vergaand, zo allesomvattend, dat als vanzelf de vraag oppopt, maakt die genade van God geen zorgeloze mensen. Het is een vraag van alle tijden, een vraag... ...die al speelde bij Paulus in zijn genadeleer... ...die bij Augustine speelde... ...die in de reformatie weer terugkwam... ...en bij de Dotsche Synode... ...ik zal u daar verder niet mee vermoeien... ...maar blijkbaar moet dat... ...blijkbaar moet je zo ruim... ...en zo rijk over de genade van God spreken... ...dat als iemand die genade... ...niet zelf kent... ...de kracht van die genade... ...dat hij vanzelf gaat zeggen... ...is het niet allemaal een beetje te makkelijk dan? Dat kan namelijk een reactie zijn... ...dat je... ...de genade goedkoop opvat. En dat je eigenlijk zegt... oh, als God dan zo genadig is... ...dat is dan fijn... ...dan kan ik rustig op oude voet verder leven... ...want vergeven... ...ja, dat is wat God het liefste doet. Dan maak je van God alleen een genadige God... ...en vergeet je dat die genade zo ontzettend duur gekocht is. Dat er zo'n hoge prijs voor is betaald... ...aan het kruis van Golgotha. En dat op Golgotha blijkt hoe God... Genadig is, maar ook zo heilig en rechtvaardig. Er is geen sprake van goedkope genade, wel van vrije genade voor ieder die het maar nodig heeft. En waar we dat helder gaan krijgen, en dat is fundamenteel, dan zeggen we niet alleen Jezus stierf voor mij, maar dan zeg je daarop bij, Jezus leeft in mij. Dat hoort samen, dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als je vasthoudt aan de zonde, de strijd met de zonde niet aangaat, God niet toegewijd zoekt en volgt, dan kun je te gemakkelijk over de trouwende liefde van God spreken. Als je die wil gebruiken om dat onbekeerlijk in je eigen leven toe te dekken. Nee, dan kun je beter de toevlucht nemen tot die genade en de liefde van God. Om van daaruit een nieuw verlangen te krijgen om een volgeling van de Heer Jezus te zijn. Je kunt je vergissen. Dat je zo gemakkelijk over de genade van God spreekt. Terwijl je de levensvernieuwing daarvan niet kent. Gods genade en liefde doen iets in ons leven. Er gaan vruchten. Groeien, vruchten van de Heilige Geest. Maar vergeving is, is ook vernieuwing. Wel de vergeving willen en de vernieuwing laten liggen dat kan niet. Even samengevat, laten we niets afdoen van de rijkdom van Gods genade. En tegelijk niet vergeten hoe die genade ons raakt en doet verlangen naar de vervulling. Van de heilige geest. De vernieuwing van ons leven. En dat is de boodschap die in dit nachtgezicht van Zachariah naar het volk gaat. Zachariah ziet een vliegende boekrol. De afmetingen zijn een beetje vreemd. Want het is 10 bij 20 elf, 5 bij 10 meter. Beetje een living. Misschien een beetje grote living. Maar goed. Maar... Niet direct de afmeting van een boekrol. In die tijd waren boekrollen, de langste weten van is 53 meter. Als je die helemaal af zou rollen, dan kloppen die afmetingen helemaal niet. Dus waarschijnlijk moet je je voorzien dat die een klein beetje ontrold is. Waardoor die verhouding ontstaat. 10, 20. Maar wel van een enorme afmeting. Een enorm billboard zou je haast kunnen zeggen. Een vliegende boekrol. Helemaal volgeschreven. Met woorden van God. En die vliegt. Daar. 10 bij 20. Men heeft al gezegd dat is toch een merkwaardige afbeelding. Of afmeting. Maar dat heeft waarschijnlijk te maken met dat dat ook de afmeting van de voorhof was. Dus dat die afmeting je doet denken aan de tempeldienst. Want zegt de Heer daarmee eigenlijk. Het is goed dat de tempel herbouwd wordt. Teken van hoop. Maar dat kan niet, zonder dat ook iets in je herbouwd wordt. De tempel nieuw, daarbij hoort dat mensen ook met nieuwe toewijding God gaan dienen. Want die vliegende boekrol staat niet vol evangeliewoorden. Misschien ook wel, maar vooral is het een vliegende vloek. Voor mensen die vasthouden aan de zonde, want God straft de zonde. Dat is iets wat we in de Bijbel veel tegenkomen. God is een God vol liefde. Maar de liefde van God is een heilige liefde. God is geen lievige God die toch wel zorgt dat het altijd goed komt. Die alles wel oké okay vindt, in tegendeel. Ik zei al even, Gods liefde schittert op Golgotha. Gods liefde is zo overvloedig. En tegelijk zie je op Golgotha dat Christus de straf op de zonde draagt. Dat hij het lam van God is, wat de zonde der wereld wegdraagt. Daar zie je Gods liefde en Gods heiligheid tegelijk. Laten we Gods heiligheid niet vergeten. Je zou kunnen zeggen: zo'n boekrol, dat is eigenlijk een heel vriendelijke uitstraling. Het is geen roofvogel of zo die boven je zweeft. Het is geen bewapende droom, maar een boekrol. En een boek, ja. Daar kun je rustig bij in de buurt komen en het bijt niet. Op het eerste gezicht lijkt het een, een, een fijn beeld. Gods woord gaat uit. Maar, zegt de Heer dan tegen, tegen Zachariah: er is hier meer aan de hand. Het is de vliegende vloek, want het woord van God is levend krachtig en is scherp ook. Het opent de deur voor en ieder die hem nodig heeft voorbuigt de deur naar zijn koninkrijk, naar zijn vergevende liefde. Maar datzelfde woord zegt ook als je niet bekeert, dan draag je zelf je zonde en zul je omkomen in het oordeel van God. Je kunt er zo fijn bij in de buurt komen, ook hier in de kerk, waar het woord van God is. Maar daar waar het woord van God open gaat, komt het er tegelijk op aan, luister je naar de woorden van God of laat je ze liggen en vind je ze van geen waarde? Jezus' woorden waren ook zo scherp, zo uitnodigend voor de grootste van de zondaren. En tegelijk zegt de Heer Jezus ergens, en er zullen mensen buiten staan die mijn naam op de lippen hebben gehad. Maar ik zal zeggen: ik heb je niet gekend, ga weg van mij. U die de ongerechtigheid. Werkt. Twee zonden, zo lezen we in vers 3 en 4, worden in het bijzonder genoemd. Dat zijn de zonden van stelen en van een valse eet. Waarom deze twee? Sommigen zeggen, ja, dat komt omdat de een altijd de ander met zich meebrengt. En dit zijn eigenlijk zonden die behoorlijk in het verborgene kunnen gebeuren. Je steelt iets bij je buren. En vervolgens begint hij te klagen en zegt, ja, er heeft er maar één toegang gehad tot mijn erf en mijn schuur en mijn huis... Zou je eens niet informeren bij de buurman en dan kom je voor de rechter te staan, want die buurman weet zeker dat jij het hebt gedaan. Maar er is geen forensisch onderzoek, dus wat telt? Het woord uit de mond van twee of drie getuigen. Dus je moest een eet afleggen dat je de waarheid sprak en de dief zei vervolgens, ik kan rustig voor Gods aangezicht zeggen dat ik er met mijn vingers van afgebleven heeft. En ondertussen lag het bij hem achter in de schuur. Diefstal en mijn eet. Naam van de heren vals gebruiken. Anderen zeggen dat zal vast ook de aanleiding zijn van deze twee. Maar laten we niet vergeten dat het er één is van de eerste tafel zoals wij dat noemen. En één van de tweede tafel. Dus dat, dat gebod van het mijn eet zegt je neemt God niet serieus. Je dient God niet. Je hebt geen ontzag voor God. En stelen is maar een gebod dat wil zeggen en je respecteert je naaste niet. Je hebt je naaste niet lief als jezelf. Aan deze twee geboden, zou je dus hier ook wel kunnen zeggen, hangt heel de wet en de profeten. Het gaat hier niet alleen om stelen en vervolgens liegen, waardoor je kan zeggen, ja, eh, het zijn er maar twee van de tien, ik heb er nog acht over en daar doe ik het allemaal niet zo heel slecht bij. Dat werkt niet. Apostel Jacobus, die zei al dat als je tegen één gebod zondigt, je zondigt tegen al de geboden, omdat het om de kern gaat, heb je God lief boven alles en je naaste als jezelf. Twee zonden worden dus in het bijzonder genoemd. Twee zonden die blijkbaar leefden bij Israël. die weer nieuwe mat moet vatten door de nachtgezichten van Zacharia. En verder ging met de herbouw van de tempel. Maar ondertussen bedenk, God laat zich geen zand in de ogen strooien door mooie erediensten. Ja, we hebben uw tempel toch gebouwd. Het heeft ons ook best wel wat moeite en, en geld gekost. Dat hebben we toch maar gedaan, wat de Heer zegt. Ik zie waar er gestolen wordt en waar er mijn naam bijgehaald wordt om je eigen onschuld te bepleiten. Nu die, die vloek, die zweeft over het land en zegt dit visioen, het zal doel treffen. Het is een ernstige waarschuwing aan het volk. Er moet heiliging zijn. Het herstel van het volk kan hem niet alleen aan de buitenkant zitten. Er moet een toegewijd verbondsvolk van God zijn, want God zei: ik zal u tot een God zijn, en u zult mij tot een volk zijn. God ziet het, ook in ons leven, ook in het verborgen. Hij ziet het en Hij zegt: ik zal de zon daar wegvagen. Je huis van hout en steen, of hoe stevig je het ook optrekt, het zal niet kunnen blijven. Bestaan. Je kunt je afvragen, is dat nou letterlijk zo gebeurt daar ook, dat huizen ingestort zijn? Ik denk dat het hier juist om dat visioen gaat, wat laat zien waar Gods hart is. God spreekt die zijn volk zo beboedigend toe. Maar tegelijk zegt Hij, je bent wel mijn volk. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland en nu uit Babel hebt teruggebracht. U zult geen andere goden ...voor mijn aangezicht hebben, niet stelen, geen mijn plegen, maar mijn volk zijn. En bij God en zijn toekomst kan de zonde geen plaats hebben. Er zullen mensen buiten staan, aangrijpend is dat. En tegelijk is ook dit visioen een bemoedigend visioen. Stel nou eens voor dat je er bij jou gestolen was. Stel je nou eens voor dat het onrecht groot wordt. Wij leven in een land waar we, waar we vaak ons gelijk nog wel krijgen kunnen. Al, al kunnen sommige mensen van tijd tot tijd het onrecht voelen. Maar denk aan Nabot. Nabot, die getrouwe Nabot die zijn akker niet aan koning Agab wilde verkopen. Dan nou bedenkt wel een plan. We gaan hem gewoon vals beschuldigen en dat leidt tot de steniging van Nabot, terwijl hij de beschuldiging krijgt dat hij gevloekt heeft, maar altijd trouw is geweest. Hij was geen recht en in het visioen zegt de Heer door die vliegende boekrol, ook die personen die machtig zijn, omdat de waarheid hen toch wel niet achter, zal achterhalen. Ze zullen geen plek hebben in het Koninkrijk van God, in die aarde die gezuiverd en geheiligd zal worden. Zie je dit toekomstvisioen voor je? God zal deze wereld reinigen, dwars door het oordeel heen. En waar staan wij? Wij hebben met onze zonden te schuilen achter het bloed van de Heer Jezus Christus. En als we dat doen... Dan zeggen ook: Heer, help dan. Op de weg achter u aan in levensvernieuwing, toewijding en verlangen. Ja, met vallen en opstaan. Maar niet meer de vriend van de zonde. Niet meer de vriend van de zonde. En ieder die zegt dat hij de genade van God wel wil en heeft, maar zegt: Ja, dat doet verder niks in mijn leven, die bedriegt zichzelf. Het kan niet. Ga dan onderweg mee naar die toekomst van God. En mag dat je moed geven. De beste medicijn tegen de kracht van de zonde is het bloed van de Heer Jezus Christus. Gevloeid op Golgotha. Maar, ook het denken aan wat het zal zijn. Hoe zal het zijn in Gods grote toekomst? Als God midden onder de mensen zal wonen. Je kunt je gewoon niet voorstellen hoe heerlijk dat zal zijn. Er zal geen zonde zijn. De nieuwe aarde, de nieuwe hemel. Het nieuwe Jeruzalem zal totaal goed zijn. Vol van de heiligheid en de glorie van God. Willen we daar naartoe? Vult ons hart zich dan met vreugde, laten we dan zo in deze tijd leven, vol verlangen naar die dag. Tweede visioen sluit daar eigenlijk helemaal bij aan, al liggen de accenten anders. Er is een eva te zien, een eva is een korenmaat van zo'n 36 tot 46 liter, een soort eh, mand waar je koren in kon vervoeren. Nou, daar past geen vrouw in natuurlijk. Maar haar ja, visioenen maakt dat ook allemaal niet zo gek veel uit. De afmetingen doen er dan wat minder toe, tenzij ze symbolisch zijn natuurlijk. Maar er zit inderdaad een vrouw in. Eventjes gaat die tolkengel de deksel van die korenmaat, die Eva, afhalen. En daar blijkt een vrouw in te zitten die er direct uit wil. En zij is de verpersoonlijking van het kwaad. Of de goddeloosheid. Sommigen zeggen: de nadruk moet hier wel vallen op afgoderij. Waarom een vrouw, hebben sommigen gezegd. Daar zijn uh, minder vrije verklaringen van gegeven. En ik denk dat daaronder ook valt dat het zou gaan om de aantrekkelijkheid ervan. Dat de zonde zo en het kwaad zo aantrekkelijk kunnen zijn. Lijkt me minder overtuigend. Eerder is het heel eenvoudig. Het woord goddeloosheid is een vrouwelijk woord. Vandaar. Maar wellicht zit daar de bekende verwijzing achter naar afgoderij en goddeloosheid, die in Hosea 2 bijvoorbeeld met prostitutie wordt vergeleken. Israël is ontrouw aan haar man. Daarom moet Hosea trouwen met een prostituee als een teken van de, de diep ingrijpende liefde van God. Nou, een vrouw in die. Eva. De deksel gaat eraf, en die vrouw wilde direct uit, maar die krijgt het deksel op de neus. Gauw gaat het deksel erop en het is een zware, een lodend deksel, zodat de goddeloosheid, die uit de Eva, schuine streep doos van Pandora, zou je haast zeggen, kan ontsnappen. Het deksel moet erop. Wat betekent dit visioen? De zonde moet dit alleen weggedaan worden uit ons leven. Niet een beetje door hier een nagelveldje langs te halen en daar wat te peuteren. Maar met een grote schoonmaak. Here, hier ben ik. Dat u met de kracht van uw geest helpen om nu voortaan naar al uw geboden te leven. En zo mijn leven in te richten. En dat is in eigen kracht al te zwaar. Veel te zwaar. Daar hebben we de heilige geest voor nodig en het bloed van Christus. Maar hier staat dat er nog meer is. Er is niet alleen de persoonlijke zonde, er is ook het kwaad in de wereld. De goddeloosheid zelf. En die is overal in doorgedrongen. Zelfs als wij in staat zouden zijn, met een hele stad hier, om zoveel mogelijk tegen de zonde te strijden, dan zijn we er nog niet. Want het kwaad dringt ook door in structuur. Hoe de wereld in elkaar zit, hoe rijk en arm met elkaar omgaan, hoe dat samenhangt met... Economie met klimaat en soms kan je zo moedeloos worden. Is het wel mogelijk om rechtvaardig te leven in deze wereld? Het is maar goed dat de Bijbel ons vertelt dat het dwars door een oordeel van God heen gaat. Want we zien werkelijk de wereld niet langzamerhand toegroeien naar het koninkrijk van God. Het kwaad zit tot in alle vezels, tot in de structuren zit het en het moet verwijderd worden. En God zal dat doen in zijn kracht. En daarom staat er dat twee vrouwen met ooievaarsvleugels, Dat is een trekdier dat grote afstanden aflegde. Wordt weggevlogen. Niet in de buurt gehouden. Dat lode deksel zegt niet. Nou laat maar staan met een deksel erop. Kom er maar niet aan in je nieuwsgierigheid. Nee, het wordt weggedaan. Het moet weg. Waar naartoe dan? Naar Sinear staat erbij. En Sinear. Is een andere naam voor Babel. Ze zijn bevrijd uit Babel. Maar Babel is het land van de donkerheid. Babel is in openbaring. Het land van de tegenmachten van God. Babel. Dat is het land van de goddeloosheid en het kwaad. En de goddeloosheid en het kwaad. Mag onder Gods volk. Geen plaats hebben. Het kan daar niet thuis zijn. Het kwaad kan niet thuis zijn in de christelijke gemeente. Je ziet dat in het Nieuwe Testament. Maar het hele heftige dat Ananias en Sapphira dood neervallen, omdat ze Gods naam erbij halen en liegen. En God laat zien, dit is de heilige gemeente van Christus. Daar kan de zonde geen plaats hebben. Het kan slechts een thuis hebben in Babel, in het goddeloze land. Daar zal het zelfs een podium krijgen. Daar zal deze vrouw als een standbeeld op de sokkel gezet worden. Er staat in het laatste vers van Zacharia 5, ze zal op haar voetstuk geplaatst worden, want daar zal zij aanbeden worden. Er komt een grote scheiding. Wie wil er wonen in het land Babel? Wie wilde wonen in het nieuwe Jeruzalem. Het is zo apart hè, hoe dit boek openbaring dan eindigt. Dat, dat, dat nou alles wat er getoond is van, van Gods toekomst. En, en hoe het door een strijd heen gaat van goed en kwaad. Maar dat Christus overwonnen heeft en overwonnen winnen zal. En als dat allemaal gezegd is. Dan staat er. En wie nu rein is laat die steeds meer gereinigd worden. Maar kies je voor het vuil. Stapel het maar op dan. Je plek zal in Babel zijn, waar dat standbeeld van de goddeloosheid op een voetstuk staat. Waar wil je zijn? Waar wil je bijhoren? Wil je steeds dichter bij God leven? Zo laat dit visioen iets zien van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Er is geen plaats meer voor rouw en voor verdriet. Er is geen plaats meer voor zonde. En ook niet voor het kwaad. Je kunt het niet uittekenen hoe dat zal zijn. Je kunt het met het beeld van een stad doen. Je kunt het tekenen met het beeld van een tuin. Je kunt het tekenen met het beeld van het herstelde paradijs. Je kunt het tekenen hoe je het ook maar wil. Je krijgt het niet voor elkaar. Hoe zal een samenleving eruit zien. Waar God verheerlijkt wordt. Waar Hij centraal zal staan. Waar iedereen wandelt. Met God. Als je daar een poosje aan denkt. En je moet er af en toe gewoon eens voor aan zitten. Je kunt het haast niet voor je zien. Maar daar gaat het naartoe. Dat er de vreugde in ons hart zal zijn voor de verlossing. En tegelijk de vreugde dat we verlost zijn van zonde en kwaad. En dat we zonder enige hinder God mogen dienen zonder vrees. In volle toewijding. En dat zal aan toewijding ons nooit ontbreken. Daar zijn we de strijd te boven. Dan zijn we eindelijk de strijd tegen de zonde te boven. Daar zijn we het kwaad te boven. Daar zijn we het onrecht te boven. In Gods kracht. En wat blijft over? De heerlijkheid van God. Zijn glorie. En de vreugde voor zijn volk. God rekent af met het kwaad. Dan is dat ook de boodschap voor nu. Voor mijn leven deze week. Hoe leef ik? Laten we de vliegende vloek niet vergeten en onszelf niet bedriegen. Met onze zonden vluchten wij naar Christus en wij leven in een nieuw leven. Geef God de eer van je leven. En mag de hoop op de grote toekomst van onze Heer Jezus Christus ons aansporen om hem toegewijd te leven. Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil worden gedaan. Hoe zouden we nog naar oude maatstaven leven als God nu reeds dat nieuwe leven geeft? Hij put als het ware uit het kruis van Christus en uit de heerlijke toekomst en giet het uit in ons leven. En eens zal dat volkomen zijn. Zie hebben we twee ernstige visioenen voor ons. En tegelijk voor ieder die Jezus liefheeft heeft. Visioenen vol van hoop. Die toekomst die zal aanbreken. Ga je mee onderweg naar die grote dag. Want zij zijn binnen. Die hier in dit leven reeds in de voetsporen van de heiland gaan. Hem aannemen. Als de Heer van hun leven. De Redder. Hier mogen we hem prijzen. Hier is de strijd soms onmogelijk zwaar. Maar God is aan onze zij. Ja, hij woont zelfs in ons. En de overwinning, die komt eraan. God rekent af met het kwaad. Ik heb mensen gesproken, die zeiden ja, maar... Ik heb niet zo graag dat het over het oordeel van God gaat. Maar... Mogen we iets van glans en goedheid zien in de oordeelsdag die aan zal breken. Deze wereld blijft zo niet bestaan. God zal de dingen rechtzetten En zijn kinderen, die zullen dan geopenbaard worden als zijn trouwe volgelingen en ingaan in zijn hemelse vreugde. Kom in, gij gezegende dienst krijgt. Over weinig ben je getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Amen.